0: What are we up to, sweetheart?
1: Fixing your Bible.
2: I, um... What?
1: Bible's broken. Contradictions, false logistics. Doesn't make sense.
0: No, no, you, you, you can't... So we'll
1: integrate non-progressional evolution theory with God's creation of Eden. Eleven inherent metaphoric parallels already there. Eleven. Important number, prime number, one goes into the house of 11, 11 times, but always comes out one. Noah's Ark is a problem. Really? We'll have to call it early quantum state phenomenon. Only way to fit 5,000 species of mammal on the same boat.
2: Give me that. River, you don't
0: fix the Bible.
1: It's broken. It doesn't make sense. What's it mean? 11. That's your name? Eleven. Okay, Um. well my name's Mike, short for Michael. Maybe we can call you L, short for Eleven. Everybody gets scared. Oh, you think I don't get scared? <laughs> Wish they made a pill for what I got. What's that? Every day I wait for someone to tap me on the shoulder and tell me this doctor thing was a mistake. I'm actually a mechanic in New Jersey.
2: It's called imposter syndrome. It's the feeling you're about to be found out as a fraud. Everybody has it. We're all
1: faking it. Well, maybe that's your answer, too. Everybody gets nervous. And we're all faking it.
2: Komfort 912, wali Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 912. Komport, den ich am heutigen nee, fiese, vernieselten, aber warmen äh, Freitag, dem 17. Februar 2023, Tag äh, 48, in der KW7 aufgenommen habe. Die Intros äh, haben alle irgendwie was mit einer 12 zu tun, bis auf das Imposter syndrom äh, Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive äh, Bewerbereien kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört. Ist dann. Teil 1: Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit einer Reihe Terror inklusive diverser Ballons und mehr Meldungen. Overcastige 9,3 Grad, Feeds 6 Grad, Taupunkt 8, Wind irgendwo zwischen 18 und 25 kmh, Druck 10,12,9, Claudinus 88%, Visibility 10 km. /h pre Haben wir keinen? Ein bisschen diese schon mal... Humidity 96%. Oder wer behauptet, von 5 Uhr es wäre Overcast mit leichtem Drissel von 0,5 mm pro Stunde bei 9 Grad. Die zu legten 7 Taupunkteten, 9 Humidity 98%, Druckwert 10,13,6 und da 10,7,6, wenn das Gerät misst. Der Wind wäre hier irgendwo zwischen 22 und 37 km/h. Sanity Check DVD. Also äh, da ist es 5.30 Uhr, äh, Luftdruck 10,12,9, Temperatur 9,3, Luftfeuchte 96, Niederschlag 0, Wind aus SW mit 21 bis 33. Mehreren Durchläufer von dem Hier ja, Erstmal noch wieder umbringen.
1: It's 5.53 no Weather 5.53 Cloudy 8.62 degrees Celsius Feels like 5.78 degrees Celsius 2.7.53 degrees Celsius Visibility 14.68 kilometers Pressure 1012.64 millibers rain zero millimeters with 78% probability air quality three moderate
2: Gestern sogar mal eine Air Quality von vor. Pur. So, kommen wir dann jedenfalls in der törer an. Die geht mit einem Düs-Urteil von Freitagnachmittag los. Wegen der Planung eines rechtsextremistischen Anschlags auf ein Gymnasium in Essen Ist nämlich ein 17-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht setzte sie zur Bewährung aus. Der Jugendliche wollte demnach die Schule angreifen, die er selbst besuchte. Dafür habe er sich Materialien zum Bau von Rohrbomben aus dem Internet besorgt. Zudem besaß er Messer, Macheten, Armbrüste sowie Luftdruck- und Schreckschusswaffen. Die Bullen hatten ihn am Tag vor der geplanten Tat festgenommen. Mhm, okay. Zwei Jahre auf Bewährung. So, dann äh, gab es am Freitagabend noch einen Usab-Schuss weil das VS-Militär hatte nach Angaben des Scheißenhauses ein unbekanntes Objekt im VS-Flugraum abgeschossen. Das Anführungszeichen Flugobjekt habe sich von der Küste des VS-Staates Alaska befunden, vor der Küste und eine Gefahr für die Sicherheit dargestellt. Zur Herkunft des Flugobjekts könne er noch nicht sagen. Wir wissen nicht, wem dieses Objekt gehört habe sich in großer Höhe laut Kirby 40.000 Fuß, entspricht etwa 12 Kilometern, über dem Bundesstaat Alaska befunden und eine Gefahr für die Sicherheit des zivilen Flugverkehrs dargestellt. Daher habe das vs militär erst auf Anordnung von Präsident Jö Biden abgeschossen. Der Abschlussort habe sich laut Kirby im Nordosten des Landes nahe der Grenze zu Kanadien befunden. Wir wissen nicht, was das für ein Objekt war, so Kirby. Wir gehen davon aus, dass wir in der Lage sein werden, die Trümmer zu bergen bla die bla die bla die bla. Ja, also der Witz ist der nach der äh, Ballon ist bestimmt eine chinesische Spionageballongeschichte von letzter Woche. Äh, sind die Amis jetzt irgendwie total panisch auf jedes Ding, was irgendwo in der Luft ist und haben da alles mögliche abgeschossen. Ja, ich allermeiste von dem, was ich abgeschossen haben, war übrigens kein chinesischer Spionageballon, weil eh, so viele Spionageballons hat China im Zweifelsfall gar nicht geschickt. Und ob sie den einen, den sie angeblich geschickt hätten, absichtlich geschickt hätten, nee. aber ja. Ble, ble, ble. Teile des Objekts seien nach dem Abschluss wohl auf Gifrurinis Waser gefallen. Ach, gäbe es doch nur eine Bezeichnung für Gifrurinis Waser. Vielleicht eh ist. Man hoffe, dass die Bergung erfolgreich sein werde und dass wir dann etwas mehr darüber erfahren können. Kanadas Premier Justin Trudiau tobt. er sei über den Vorgang informiert worden und habe die Entscheidung der Vorsitzenden zum Beispiel unterstützt. Bla, 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 bla. Ja, also, ey, äh, den Amis geht halt irgendwie der Arsch auf Grundeis, weil äh, die Chinesen, die überwachen mit den Ballons... San übrigens 557. Ja, gut, das mit den Ballons, äh, das äh, macht irgendwie keinen Sinn. Was kann ein Ballon überwachen, was du nicht viel besser und unauffälliger aus größerer Entfernung aus dem Orbit mit einem Satelliten rausprökeln kannst? Ja, es mag irgendwelche Frequenzen geben, die du besser aus der Nähe bekuckst. Und ja, wenn du irgendwelche Spionagekameras hast, sind die natürlich auch dichter dran, weil weniger weit weg. Aber äh, du bist halt auch viel auffälliger. So, dann gab es noch ein paar Flobjekte, das ist dann Samstagabend. Mysterium am Himmel, das V.S. Militär, hat kurz nach dem Abschluss eines rätselhaften Flugobjekts über den ein zweites Objekt über Kanada abgeschossen, V.S. Präsident Göby Den und der kanadische Premier Justin Trudeau hätten den Abschluss gemeinsam genehmigt, hätte halt, das scheiße aus Objekt das weiß ich noch, das Militär abgeschossen war. Das war, völlig offen, wem es gehört und mit welchem Ziel es unterwegs war, unklar war auch, ob es eine Verbindung zum mutmaßlichen chinesischen Spionageballon gab. Blabla bla, über dem Gebiet Yukon im Nordwesten Kanadien wäre das dann übrigens gewesen. So, und äh, der Witz an der ganzen Geschichte... Ja, in einer Stunde bricht Civil Twilight aus. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass da wahrscheinlich diverse Wissenschaftler sich fragen, wo eigentlich ihre wissenschaftlichen Forschungsballons hin verschwinden. Weil äh, wenn das amerikanische Militär da gleich mit fetten Raketen draufballert, ja, dann haben die nicht so gigantisch viel Vorwarnzeit. Und Sind dann plötzlich weg und werden nie wieder gesehen. So, inwiefern das gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Es klingt mir erstmal nicht besonders gerechtfertigt. Mal ganz davon abgesehen, dass äh, die Amis sich da jetzt halt auch nicht so richtig souverän darstellen, wenn sie irgendwie äh, vor jedem Schatten Angst haben. Aber hey. Eh. Bla 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 bla, bla, bla. So, dann äh, gab es äh, in der Nacht zu Sonntag dann über Montana auch nochmal wieder eins. Der Luftraum über dem Fäusebibusstaat Montana ist wegen eines weiteren Anführungszeichen Objekts, Anführungszeichen, vorübergehend gesperrt worden. Fluchaufsichtsbehörde fahrt teilte mit. Man habe damit Aktivitäten des Kriegsministeriums unterstützt. Mittlerweile ist der Luftraum wieder geöffnet. Äh, das war glaube ich sogar noch eine Geschichte, genau. Da äh einen Tag nach dem Abschluss eines Flugabstiegs-Bundesstaates Alaska den Luftraum abgeschossen werden. Blabla, wenige Stunden nach dem Abschluss des über kanada wurde kurzzeitig der Luftraum über dem VS-Bundesstaat Montana südlich der Grenze gesperrt. Das VS-Militär gab aber schon nach kurzer Zeit Entwarnung. Nach einem einer Radaranomalie sei ein Krampfflugzeug losgeschickt worden. Das Flugzeug habe aber kein zu den Radardaten passendes Objekt identifiziert. So, oder anders ausgedrückt, was die Amis jetzt halt haben, ist, sie haben wohl irgendwelche Filter abgeklemmt. Die eigentlich dafür sorgen würden, dass sie irgendwie kleinere Objekte, die halt nur irgendwie harmlose Ballons sind, nicht als Radarblips sehen. Und wenn sie die ausmachen. 6 a.m. Ja. Dann werden sie halt mit Daten überschwemmt. Light rain in the morning and afternoon. It could start raining at 6. The maximum temperature will be 12 at 1546. Minimum 2 at 2020. The moon is waning crescent. Kling. Oder hier, äh, 5 bis 11, Light Rain in the Morning and Afternoon, wenn es W at 5 11 M pro S, Chance of Rain is 93 per Kent. So, äh, Sunrise ist heute 7 Uhr 34, 54 mit einem Delta von minus 206. Nun ist 12, 33, 57, Delta minus 4 Sekunden, Sunset 17, 33, 01, Delta 159. Wir haben noch nicht ganz 10 Stunden, weil es sind nur 9 Stunden 58 Minuten 7 Sekunden mit einem Delta von 405. In die Nacht ist immer noch 14 Stunden 3,52 52 lang. Mitternacht, nur Uhr 32, 58. So. Also der Witz ist, sie haben jetzt also irgendwelche Filter abgeklemmt und werden jetzt halt von irgendwelchen Bogies überschwemmt. Ich meine, es hat ja eigentlich einen Grund, dass sie die Filter drin haben, dass sie eben nicht jeden Pups, den sich ihr Radar ausdenkt, dann da gleich verfolgen. Und dass sie vor allen Dingen dann gleich für jeden Pups, den sich ihr Radar ausdenkt, gleich Kampfflieger losschicken. Nur um dann festzustellen, dass der Pups gar nicht da war. Ja, der. Nach. So, oder anders ausgedrückt, ja, also die, die Amis äh, haben sich jetzt dann in der Woche mal so ein bisschen so vor jedem Schatten erschreckt. Kannst du machen, lange kannst du sowas aber auch nicht durchhalten. So, genau, dann gab es äh, Sonntagabend dann noch einen Huron-Schuss, weil Mediengerüchte und zur Folge erfolgte der Abschluss über dem Huronsee, der im Grenzgebiet der VSA und Kanadiens liege. In zwei hätten da us Kampfflugzeuge was am Freitag und Samstag, zwei nicht näher infizierte Fluchobjekte abgeschissen. Bla 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 bla. Also mal wieder irgendwas abgeschossen. So, das war dann auch äh, das vorläufige Ende an jeden Tag irgendwie eine Meldung, dass die Amis sich vor einem Schatten erschreckt haben. Weil ja, es lässt sich halt öffentlich auch nur wirklich nicht mehr Dolle verkaufen, dass die Amis irgendwie vor jedem Schatten Angst haben. So. dann äh, Dienstag gab es äh, im vs bundesstaat Michigan bei einem Schusswaffenangriff auf einem Universitätsgelände. Es sind drei Menschen, die da getötet wurden. Und zwar äh, die Universität von Michigan. Äh, was äh, eben spannenderweise für äh, Interessierte war das äh, in der Nähe von einem äh, 14. Februar, wo dann also zumindest, äh, wenn man damals äh, die Medien vor ist das jetzt schon fünf Jahre her, verfolgt, einem dann äh, auffallen kann, so, ja, da war doch MSD in Parkland in Floridien. Ja, genau. So, und zwar äh, wäre da wohl irgendwie, äh, der, der Täter hätte sich dann äh, aber selbst entleibt am Ende. Der wäre dann nicht mehr lebend aufgefunden worden. Ja. So, dann hätten wir HIB von Dienstag Rechtswaffen Ende 2021. Sie sind laut Bundesregierung insgesamt 1.561 Rechtsextremisten sowie etwa 500 Personen des Phänomenbereichs Reiswürger und Selbstverwalter Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse gewesen, wie die BEMS-Regierung ihre Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke weiter ausführt, wurde nach ihrer Erkenntnis seit dem 1. Januar 2018 bis zum 27. Dezember 2021 mindestens 169 Rechtsextremisten, die waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen Seit Einrichtung des Phänomenbereichs Reisbürger und Selbstverhalter im November 2016 seien zum Stichtag 30. Juni 2022 etwa 1.100 waffenrechtliche Erlaubnisse entzogen worden. So, aber haben sie Angst vor Leuten, die das Verbrechen begehen, an den Islam zu glauben? Sunrise ist jetzt noch 90 Minuten weg, nämlich 7.30 Uhr. Dann Poli Straf, auch HIB von Dienstag. Im vergangenen Jahr ist es in Deutschland laut Bimbis-Regierung zu insgesamt 3.589 politisch motivierten Gewaltdelikten gekommen. Davon entfielen 1.036 auf politisch rechts, 721 auf politisch links motivierte Kriminalität, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Nazi-Fraktion weiter hervorgeht. Auf den Phänomenbereich der politisch motivierten Kriminalität ausländische Ideologie waren noch 301 Gewaltdelikte. Und religiöse Ideologie 46, 1485, nicht zuzuordnen. So, das sind Gewaltdelikte, wobei mir jetzt nicht so richtig klar ist, als was in der polizeilichen, kriminellen Statistik eigentlich Gewalt eingeordnet wird. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn die Bullen jemanden erschießen, für den sie überhaupt gar keine Begründung haben? Wo dann sogar der Staatsanwaltschaft auffällt, dass es... Irgendwie verdächtig aussieht, wie könnte rechtswidrig gewesen sein. Wären es nicht Bullen gewesen, wäre ihnen da sofort Mord angeheftet worden. Aber je nachdem es Bullen waren, durften erstmal sämtliche Vertreter noch äh, darlegen, wie gerechtfertigt das gewesen wäre. Bevor dann weitere Spuren an Beweisen auftauchen, die darauf hindeuten, dass da überhaupt nichts von gerechtfertigt gewesen ist. Aber hey... Worauf will ich da hinaus? Na, es ist ganz einfach. Etwa ein halbes Jahr nach den tödlichen Schüssen auf den 16-jährigen Mohamed Drami in Dortmund wird offenbar gegen fünf Bullen Anklage erhoben. Berichtet unter anderem der WDR. Demnach wirfte die Staatsanwaltschaft einem Mörder Totschlag vor und dreien gefährliche Körperverletzung. Der Leiter des Einsatzes solle sich wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung verantworten, heißt es. Die Bullen waren ja vor etwas über einem halben Jahr zu einer Jugendhilfeeinrichtung gerufen worden, wo der jugendliche Flüchtling aus dem Senegal zunächst gedroht haben soll, sich mit einem Messer zu töten. Er wurde dann von den Bullen erst mit chemischen Kampfstoffen angegriffen und mit zwei Tasern beschissen. Schließlich ermordete ein Bulle mit einer Maschinenpistole den Jugendlichen, der dann im Krankenhaus verstarb. So, und nachdem das Ganze gerade ein halbes Jahr her ist... Äh, habe ich die medialen Bullshit-Meldungen von vor einem halben Jahr halt auch im Podcast, wo dann Herbert Reul noch rumfaselte, ja, aber wenn, wenn da jemand ein Messer hat, das ist ja total gefährlich. Ja, wissen Sie, was seitdem rausgekommen ist? Der saß da friedlich rum, als die Bullen ihn mit chemischen Kampfstoffen und mit elektrischen Kampfstoffen angriffen. Von dem ging überhaupt gar keine Gefahr aus. Die Gefahr ging von den Gewalttätern aus, die einen friedlich da sitzenden Jugendlichen angriffen und dann ermordeten. Und eh, naja, also wenn der da nichts tat, da kann man nur wirklich locker, flockig, breit, grinsend verargumentieren. Das Hinterhaltsmerkmal von Mord ist erfüllt. Warum da nicht nach Mord angeklagt wird, ist mir nicht so richtig klar. Anstiftung zu Körperverletzung. Entschuldigung, ihr habt den umgebracht. Ja, und also, wer mit einer Maschinenpistole rumballert, eh nimmt ja wohl auch billigend in Kauf, dass da auch Leben vernichtet werden. Und nicht nur ein bisschen Körper verletzt. Aber hey. So, dann hätten wir hier Castro frei. Das ist eine Meldung von Dienstagabend, weil ein 32-jähriger Iraner, der verdächtigt wird, in Castro Brauchsel einen islamistisch motivierten Giftanschlag geplant zu haben, bleibt auf freiem Fuß. Auch das Landgericht Dortmund sehe bei der aktuellen Beweislage keinen dringenden Tatverdacht gegen den Mann. Da hat der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mit. Behörde prüft nun den Gang vors Oberlandesgericht Hamm. Der Mann war Ende Januar von einem Haftrichter aus dem Gefängnis mich rausgelassen worden. Äh. Wer noch übrig ist, ist sein Bruder. Der und die beiden wurden Anfang Januar wegen des Verdachts der Verabredung zum Mord festgenommen. Der Bruder befindet sich weiterhin unter Schnüffelungshaft. Nach Ansicht der Schnüffler sollen beide versucht haben, an Giftstoffe zu kommen. Allerdings wurden bei Durchsuchungen nur geringe Mengen chemischer und biologischer Substanzen gefunden. So, oder anders ausgedrückt, der Staatsanschnüffelschaft gefällt es nicht, dass sie haben keine Beweise, dass sie überhaupt irgendetwas erworben hätten, mit dem man irgendetwas hätte tun können, eben nicht ausreicht, jemanden einzusperren, und sie wollen ihn aber einsperren. Neben Brei. Wie ist das jetzt eigentlich in Dortmund? Sind jetzt nun eigentlich die, sie waren ja zu zwölf, Bullen überhaupt einen einzigen Tag, Tag ihrer Freiheit eh, befreit worden? Und warum natürlich nicht? Ja. So, dann äh, hätten wir hier eine Heisemeldung von Mittwoch. Vormittag. Zwar werde man den Zweck der UFOs erst anhand der Trümmer ermitteln können, diese vom Haus der führenden Erklärung zufolge, waren sie aber gutartig. Die am Wochenende über Nordamerika abgeschossenen UFOs gingen womöglich auf kommerzielle oder wissenschaftliche Aktivitäten zurück und waren gutartig. Das jedenfalls ist laut dem Weißen Haus inzwischen die präferierte Erklärung der US-Geheimdienste. Man wolle den Ergebnissen der Analysen aber nicht vorgreifen, erklärte eine Sprecherin am Dienstag. Die Bergung der Objekte gestaltet sich angesichts des schwer zugänglichen Geländes als schwierig. Oh, Nachrichten, ihr nervt. Bla, 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 bla. So, oder anders ausgedrückt, äh, den Amis ist jetzt auch aufgefallen, dass äh, so viele Spionageballons, wie sie da abgeschossen haben, gar nicht Spionageballons waren, sondern, äh, ja, also, die waren wahrscheinlich harmlos. Ja, also, es gibt jetzt, äh, es gibt irgendwo äh, Leute, die sagen, ja, aber wir haben hier Forschungsballons gestartet und die vermissern wir. Von denen haben wir keine Spuren mehr. Das wäre möglich, dass einer davon oder auch mehrere davon vom amerikanischen Militär neutralisiert wurden. So. Na, ich meine, dass Ballons zum Spionieren genutzt werden, nee. ja, also es macht halt relativ wenig Sinn. Die Dinger können halt nicht in gigantisch großer Höhe unterwegs sein. Die fallen halt also auf oder die können auffallen. Vor allem, wenn sie groß genug sind, dass sie auffallen vom Boden, fallen sie halt auf. Und äh, ja, also sie können halt nicht gigantisch viel mehr, als was ein Satellit kann, der sehr viel unauffälliger ist, weil den siehst du nämlich nicht, den wahrnimmst du nicht. So, genau, dann gab es äh, am Mittwochmittag noch die Meldung, dass das VS-Militär die Route des abgeschossenen chinesischen Ballons an den zufolge bereits seit seinem Start verfolgt hatte. Der Ballon sei schon vor gut eine Woche beobachtet worden, bevor er Ende Januar in den VS-Luftraum eingedrungen sei, berichtet. Die Washington Post am Mittwoch und eine Berufung auf mehrere VS-Beamte, die anonym bleiben wollten. Der Ballon startete demnach von seinem Heimatstützpunkt auf der südchinesischen Insel Hainan. Er habe zunächst eine Flugbahn eingeschlagen, die ihn über das VS-Außengebiet Guam zu führen schien, wo sich mehrere VS-Militärstützpunkte befinden, hieß es weiter. Doch dann habe er unerwartet einen nördlicheren Kurs eingeschlagen. Der Ballon habe später über Alaskas Aleuten-Inseln geschwebt und sei dann über Kanadien gedriftet, von wo er anscheinend durch starke Winter auf das Festland der Vereinigten Staaten getrieben sei. Was dann ja... die Aussage... Der chinesischen Vertreter, das wäre gar nicht beabsichtigt gewesen, als äh, nicht komplett falsch darstellen könnte. Hm, ja, äh. wäre es möglich, dass die vielleicht gar nicht gelogen haben, als sie sagten, das war gar kein Spionageballon? Also ich meine, wissen wir nicht. So ja, der hätte irgendwie Zeug nach Hause telefonieren können. Wollen sie aus den Bruchstücken, die sie zusammengeklaubt haben, dann rausgelesen haben? So, apropos Dortmund. Im Fall des von der Polizei in Dortmund erschossenen 16-Jährigen haben die Ermittler keine Notwehrsituation feststellen können. Teilte der leitende Oberstaatsanwaltschaft der leitende Oberstaatsanwalt mit. Es gebe keine Hinweise darauf, dass von dem Opfer eine Gefahr für die Mörder dargestellt. Dass das Opfer eine Gefahr für die Mörder dargestellt habe. Schon der Einsatz von Reizgas und Taser sei unverhältnismäßig gewesen, führt der aus. Gestern war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Anklage gegen fünf Mörder erhebt. Warum eigentlich nicht gegen alle zwölf, die gemeinschaftlich begangenen Mord gemeinschaftlich begangen haben? Dass sie die Tötung nicht beabsichtigt haben, dürfen sie gerne vor Gericht intensiv darlegen. Na, aber hey. Ble bla 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 bla. Ja, so, genau, das waren die Terrormeldungen. Dann kommen wir mal bei. Schnüffel vorbei, da hat es hier bis Dienstag gedauert, bis ich dann Woodström hatte, weil der VS-amerikanische Investigativjournalist Bob Woodward hat einen Bericht seines Kollegen Seema Hirsch über die Sabotage an den Nordström-Pipelines als unwahr bezeichnet. Hirsch hatte darin behauptet, die USA seien für die Lacks an den Pipelines im vergangenen Jahr verantwortlich. Das sind nicht Lecks, das waren fucking Explosionen. Bei fucking Explosionen kannst du locker flockig verargumentieren Terrorangriff. Weil die Amis haben auch schon aus sehr viel weniger Terrorangriff-Behauptungen fabriziert. Bei einer Veranstaltung in Neff York sagte Woodward nach Angaben des, eines Redaktionsnetzwerks: einige Leute hätten den darum gebeten, die Geschichte nicht zu veröffentlichen, weil sie nicht wahr sei. Bla 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 bla. So, also äh, ja mehr als die Aussage... Es hätte Leute gegeben, die behauptet hätten, das sei nicht wahr, ist hier nicht drin. Ja, und wie ich ja nun letzte Folge schon ausgeführt hatte, also rein vom, wer hat was davon, wenn die Russen wirklich kein Gas mehr exportieren können? Ja, also die Russen haben da nichts von, plus sie exportierten vorher schon kein Gas über die Pipelines, die dann angegriffen wurden. So, ne? Also ansonsten hätte ich halt gerne eine Erklärung, wer soll es denn dann gewesen sein? wer und warum. Der Russe, der hat das nicht nötig. Na, aber hey. So, äh, dann äh, die letzte Meldung, dass äh, Polizeigesetze verfassungswidrig sind. Ist jetzt noch nicht so gigantisch lange her. Aber äh, da gab es äh, gestern vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil, weil die Regelungen zum Einsatz einer neuartigen Datenanalyse Software bei der Polizei in Hessen und Hamburg sind verfassungswidrig. Gab das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Bekannte? Die Länder müssen nun nachbessern. Die Richter in Karlsruhe argumentierten, in den Landesgesetzen sei nicht genau genug geregelt, in welchen Fällen Daten weiterverarbeitet werden dürfen. Somit ist der Einsatz der Software generell nicht verfassungswidrig, nur der gesetzliche Rahmen nicht ausreichend definiert. Mit der Analyse, Software für riesige Datenmengen, wollen die Bullen schließlich potenziellen Straftätern schneller auf die Spur kommen. Das Programm durchforstete Datenbanken, um Querverbindungen zu entdecken, die den Ermittlern sonst vielleicht nie auffallen würden. Was ja bei der Polizei total normal ist, weil äh, schließlich äh, die Polizei, das ist dieselbe Organisation, die behauptet, äh, sie ist zu doof zu begreifen, dass einer, der anruft, äh, kein Bulle ist. Die sind halt alle zu doof, deswegen musst du denen halt jeden Furz per Software hinlegen. Oder so. die kritisieren jetzt komplexe Persönlichkeitsprofile durch Software erstellt, werden oder Unbeteiligte ins Visier der Polizei geraten könnten. Bla, bla, bla. In Hamburg wird die Technik noch überhaupt gar nicht angewandt. Hier erklärt das Gericht den entsprechenden Gesetztext einfach mal für nichtig. Indirekt hat das Urteil aber auch Auswirkungen auf andere Bundesländer. So arbeitet beispielsweise Bayern momentan an der Einführung. Das ist, wenn mich nicht ganz viel täuscht, Palantir. Also Spionage-Software, die alle möglichen Daten irgendwie zusammenfurzen soll. Und äh, ja, die ist dann da. Also die, die hat härtere Einschränkungen zu haben. Ist nicht total verfassungswidrig, aber hat härtere Einschränkungen zu haben. Apropos Sachen und Einschränkungen, erinnert ihr euch noch ans BAMF, als das äh, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das Recht bekam, Mobiltelefone als äh, letzten Ausweg, wenn sie anders nichts äh, feststellen könnten, zu durchschnüffeln? Nautical Dawn 670. Nicht oh. Moment. Die Tagespropaganda lässt gerade wissen, Warnstreiks an Flughäfen, wie denn zur Herkunft von Ballons über den VSA, Mehrheit gegen Lieferung von Kampfjets. Ja, und wir haben jetzt Nautical Twilight. So, eh. Als jedenfalls also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das Recht bekam, Mobiltelefone als letzten Ausweg eh, durchzuschnüffeln, wo es dann hieß, so, ja, aber das werde man ja nur als letzten Ausweg nutzen. Nun, äh. Das Bundesverwaltungsgericht entschied im Fall einer afghanischen Klägerin, dass sowohl Auslesen als auch Auswerten ihres Handels unverhältnismäßig waren. Das BAMF hätte nämlich die Handydaten einer afghanischen Geflüchteten weder Auslesen noch auswerten dürfen, sagt das Bundesverwaltungsgericht in einer heutigen Entscheidung. Damit steht die langjährige Praxis der Asylbehörde in Frage. So, oder anders ausgedrückt. Als der Quatsch eingeführt wurde mit der Ausrede, das setzen wir bestimmt nur ganz selten ein, war ja schon die Frage so, ja, selten... Wenn ihr doch gar nicht selten oder wenn es doch nur selten einsetzen würdet, dann schreibt das doch bitte auch mit entsprechenden Voraussetzungen ins Gesetz mit rein. So ja und jetzt sagt das Bundesverwaltungsgericht, ja also ihr habt das äh, illegal eingesetzt, so viel zu selten. Na, was? Das Spampf hält sich nicht an Regeln. Der Spampf darf kein rechtsfreier Raum sein. Na, also der ist schlicht und ergreifend, ja, du machst immer mehr Überwachungsmöglichkeiten auf, dann werden die natürlich missbraucht. Weil es ist natürlich viel einfacher, Handys zu durchschnüffeln, als Leute zu befragen. Und, aber es hätten andere Mittel zur Verfügung gestanden. Bla 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 bla. Die Auswertung digitaler Datenregel zur Ermittlung von Identität und Datenregeln ist erst zulässig, wenn der Zweck der Maßnahme bezogen auf den Zeitpunkt ihrer Anordnung nicht durch mildere Mittel erreicht werden kann. Ja, die hätte es gegeben. Die haben sie aber nicht genutzt. So, damit setzt es jetzt was. Dass das natürlich keine richtigen Konsequenzen sind, ist auch klar. So, dann kommen wir noch bei sonstigen Meldungen an, als wir da erstmal die Berliner Wahl hatten. Weil am Sonntag war ja Wahlwiederholung in Berlin, weil äh, die äh, Landtagssenat, nennt sich das Ding, glaube ich, äh, Wahl in Berlin äh, seinerzeit parallel zur Bundestagswahl, die ist ja eben, sagen wir mal vorsichtig, nicht so richtig doll erfolgreich gelaufen, sondern mehr so, ja, also da ist eigentlich nichts nicht erfolgreich dran gewesen. Und äh, da durfte nun die Wahl also ja wiederholt werden. Ergebnis der Wahlwiederholung ist ja also die CDU hat die meisten Stimmen abbekommen mit 28,8 Die SPD ist auf Platz 2 gelandet mit irgendwie äh, ein paar hundert Stimmen vor den Grünen. Die FDP ist nicht drinne, die Linken haben 12 12,2. Die AfD 9% und naja die Ferengi ist wie gesagt nicht drinnen. Was jetzt dann wieder die Frage aufwirft, ja okay und äh, was für Regierungsmöglichkeiten ergäben sich daraus? Naja also die eine offensichtliche Regierungsmöglichkeit ist, dass die roten Parteien und die grüne Partei zu dritt das weitermachen, was sie ja bisher auch schon gemacht haben. Das würde mengenmäßig noch funktionieren. Klar fantasiert sich jetzt irgendwie die Union herbei, sie hätte einen Regierungsanspruch. Aber nachdem die Union vorher gegen jeden gebissen hatte, der nicht bei drei auf einem Baum saß, also quasi gegen jeden rumgewöbelt hat, möchte mit der Union eigentlich niemand zusammen machen. So, oder anders ausgedrückt, ja, da habt ihr schön vorher ins Bett geschissen. Da will jetzt natürlich keiner hin. Puh. So. Ja, äh, also ist nicht so richtig klar. Es ist halt auch jetzt nicht so, als könnte jetzt irgendeine Partei sich da hinstellen und sagen, ja, wir haben total gewonnen. Weil, äh, ja, also die eine Partei, die, die äh, Zuwachs hatte bei den Stimmen, die Union, äh, ja nun also mit 28 Prozent, sagen wir mal, aufgerundet mit 29 Prozent kann sie halt keine Mehrheit stellen. Da ist ja noch nicht mal ein Drittel. No? Aber hey. Okay. So, und dann äh, auch am Montag hat das äh, Unionspräsidium äh, beschlossen, ein Ausschuss, Ausschlussverfahren gegen den Verfaschisten Maßen äh, anfangen zu wollen. Ja, äh, nur ist der Witz der, den Maßen äh, das, das eine Ding, was den Maßen in der Öffentlichkeit noch äh, vorhanden hält, ist die Tatsache, dass er halt irgendwie an seinem Namen CDU dran stehen haben kann und dass man ihn als ehemaligen Verfassungsschutz Präsidenten wahrnehmen kann. Den ehemaligen Faschistenpräsidenten, den kannst du immer auch nicht mehr wegnehmen. Na, wie ist der damals eigentlich in das Amt des Faschisten-Präsidenten gekommen? Na, das ist gar nicht einfach. Der ist äh, von einem, äh, von einem, äh, na, wie hieß der Friedrich mit Vornamen? Also halt von, von Brülrich damals in das Amt reingefurzt worden. Brülrich hat das Amt ja nur bekommen, weil äh, vorher Gutenplag plagiiert hatte und sein Amt herablegte. Na, oder anders ausgedrückt, so richtig geil qualifiziert war da eigentlich keiner von und dass der Maasern nicht qualifiziert war als Verfaschistenpräsident. Also, wenn du das denn irgendwie mit der Verfassung ernst meinen würdest. Ja, also eben, nun, da hat es ähm, in den letzten paar Jahren ein paar Erkenntnisse gegeben, die zu dieser Vermutung führen durften. Na, aber hey. So, und jetzt will also die Union den Maasern loswerden. Ja. Keine Ahnung. Wenn das wie bei Sarrazin, bei der SPD, bei Palma, bei den Grünen äh, abgeht, dann kann das sich da jetzt um eine mehrere Jahre bis Jahrzehnte laufendes Gefurzer handeln, wo man also jetzt auch nicht warten braucht, bis da mal irgendwann was passiert, sondern ja, das äh, furzt dann da so vor sich hin. So, und dann hätten wir noch die titelgebende Wahlmanipulationsmeldung, weil stellt sich raus, es gibt da eine israelische Firma, die laut einer internationalen Medienrecherche weltweit in mehr als 30 Fällen an Wahlen rummanipuliert hat. Das Unternehmen mit Sitz zwischen Tel Aviv und Jerusalem besteht demnach aus ehemaligen Militärs und Agenten. Sie sollen mit Schmutzkampagnen und gestohlenen Informationen die öffentliche Meinung im Sinne von Auftraggebern aus Politik und Wirtschaft beeinflussen. Dafür hätten sie monatlich bis zu 600.000 Dollar bekommen. Und äh, da gibt es also jetzt sechs Stunden heimlich aufgenommene Gespräche mit dem Firmenchef, der allerdings jegliches Fehlverhalten bestreitet. Was? Wahlmanipulation? Der Russe ist schuld? Was? Das ist ein, eine Firma aus, 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 aus Israel? Das kann ja gar nicht sein. Na, also, ja doch, klar kann das sein. So, na, äh, ja, ja, wenn es jetzt nicht der AMI ist, dann äh, haben wir es zumindest nicht pauschal gut zu finden. Auf der anderen Seite Kritik an einem Unternehmen, was in Israel sitzt. Ich weiß gar nicht, dürfen wir Unternehmen, die in Israel sitzen, jetzt kritisieren? Oder gilt das dann als antisemitisch? Ehh. Von daher bin ich da lieber vorsichtig, bevor ich sage, das ist jetzt aber so Wahlmanipulation. Also das geht ja mal gar nicht. Also nur, wenn der, es wenn der AMI es macht, aber hey. So haben wir hier 32 Minuten, kommen in der Musik, Musik und Hinterhecke an. Zwei Stück Musik, weil OP-Jahrestag. Und zwar hätte ich hier liegen gelassen von 2016er Chorjahrgang, äh, Netherly mit Hello in 3,41. Gefolgt von den 2018ern mit äh, Leara und Champion, 3 Minuten 7. Danach gibt es von Küppersbusch TV die Blamage in 5,23 noch auf und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses so fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als tröt an kompot.trötcafé oder tweet an at kompot oder mail an kompiblog.gmail.com verschicken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
0: Warum die deutschen Medien in breiter Front an einer interessanten Enthüllung vorbei berichten und äh, warum die deutschen Medien den Kanzler in eine Blamage. Das kann ich, so viele Kollegen schelte, kann ich nur machen, wenn man mich nicht erkennt. Shalom Shabbat, Brüder und Schwestern, denn an einem solchen Shabbat stand der Krieg in der Ukraine auf der Kippa. Vor weniger als einem Jahr. Aber keine jüdische Hass, fangen wir mit der Geschichte von vorne an und vorne geht es natürlich ums Ende. Um das von Volodymyr Zelensky. Putins heuchlerisches Versprechen. Er werde Zelensky nicht umbringen, schlägt heute ordentlich Zeilen. Was ja auch nicht weit entfernt ist von dem, was wir immer schon geahnt haben, von üblen älteren Meinungen, wie, dass er doch genau das will, Zelensky umbringen. Business as usual. Man möchte Kotzen auf den Tisch schauen und sagen, jetzt ist aber Sabbat. War es auch. Als ich Putin traf, machte er zwei
1: große Zugeständnisse, die heute bekannt sind, aber damals nicht. Beim ersten Treffen?
0: Nein, am Schabbat. Ah, Schabbat. Der frühere israelische Ministerpräsident Naftali Bennett gesteht diese Woche in einem Podcast, dass er die religiösen Gesetze gebrochen hat. Er ist gereist, er ist geflogen, er hat verhandelt am Schabbat. Und Schuld war natürlich nicht er, sondern einmal mehr die gottlose kreml putin ein, ein Satan in Flaschengestalt. Und er bot Schnaps an. Ich sagte, nein, ich will keinen Alkohol, Whisky und sowas. Ich kann höchstens Wein trinken. Ja, aber der Wein ist nicht koscher. 14 Tage nach dem russischen Überfall war Bennett trotz Schabat nach Moskau geeilt, um mit Putin unter Brüdern keinen zu trinken. Denn
1: ich habe Putins Ohr. Ich kann eine Pipeline sein. Zelensky
0: hatte initiiert, mit Putin zu reden. Er rief mich an und bat Putin zu kontaktieren. Das koordinierte Bennett mit den westlichen Verbündeten. Biden. Alles, was ich dann tat, war koordiniert mit Biden, mit Boris Macron, Johnson. mit Boris Johnson und mit Scholz und natürlich mit Zelensky. So, alle wussten Bescheid, keiner glaubte so richtig dran. Aber Bennett brachte einen Deal. Putin verlangte, dass die Ukraine nicht in die NATO gehe, Zelensky im Gegenzug Sicherheitsgarantien des Westens. Zu der Zeit war er gerade der deutsche Bundeskanzler zum Antrittsbesuch bei Bennett in Jerusalem. Ein schlumpfiger Typ übrigens. Scholz ist ein Mann von wenigen Worten, anders als Angela, die war eine große Rednerin. Bennett unterbreitete seinen Deal Scholz und den Verbündeten. Und? Ich habe alles bis ins Detail abgesprochen mit Amerika, Deutschland und Frankreich. Und sie blockieren es?
1: Im Wesentlichen ja, sie blockieren es.
0: Und ich dachte, es sei falsch. Jetzt könnte man also wie internationale Medien über die Sache titeln, Bennett beschuldigt den Westen, eine Friedenschance vereitelt zu haben. Ja, oder man lässt das einfach weg und bläst stattdessen ein gruseliges Detail auf. Birgitta auch. Shalom. Apropos Rektaljournalismus, erinnern Sie sich noch an die schwere Zeit? Ist lange her, aber wir waren ja auch alle völlig durcheinander.
1: Abrams, äh, Abrams Panzer,
0: Genau, das Panzeramt war komplett isoliert.
2: Alle Welt wollte
0: Leos liefern, nur er
2: wieder nicht. Da warten unsere Verbündeten drauf, da warten auch andere Europäer. Das merkt man in jedem Gespräch. Er weckt durch sein Schweigen größte
1: Vorbehalte in ganz Europa. Und das ist ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten.
2: Man sieht, dass die Bundesregierung
0: auch hier die Getriebenen sind. Olaf Scholz. Hart gebondet in Isolierband, der Deutsche ohne Michel, umstellt von willigen Lieferern und der faselt immer noch von.
1: Aber von Alleingang kann doch gar keine Rede mehr sein. Der Alleingang besteht doch jetzt eher darin, dass die Deutschen blockieren, was andere liefern wollen.
0: Ah, vielleicht gründet er mal irgendwie eine ne Kapelle. Olaf Scholz und die Isolierband oder die Alleingang und MC Scholle, jedenfalls Dreck am Hals. Und endlich gab der Kanzler nach, Stichwort Alleingang. Was jetzt, eine Woche später, noch ein bisschen fehlt, sind die Panzer der anderen. Kaum ließen die Deutschen die Leos los, grinsen die anderen asig und sagen, ja, mach doch. <lacht> Kennen wir doch nie anders, die Deutschen, mach doch mal einen Alleingang. Das wollte Kollege Thilo Jung vom Regierungssprecher genauer wissen.
2: Können Sie sagen, ob Sie von irgendjemandem feste Zusagen oder schriftliche Einlassungen haben? Ich äußere mich dazu nicht.
0: Ja, der Unterschied der ganzen Sause für die Ukraine ist zur Stunde Null Panzer. Nur, dass man die Deutschen positioniert hat. Ständig fangen sie Streit an mit den Russen. Immer vorne weg. Das ist wirklich blamabel. Immer wieder fragen uns Fans unserer weltweit viel beachteten Musikrätsel-Rubrik hey, Warum so wenig Soul? Warum so wenig Funk? Weil ich es scheiße noch mal nicht kann. Hat heute Geburtstag, war die Hälfte von diesem Duo. Oh, wir haben auch eine Olaf Scholz Kamera oder ist sie für Peter Maffei?